0: Hej och välkomna till Berit och gittas äldre podd. Hej Berit.
1: Hej Gitta.
0: Vi sitter idag igen på din altan ah. med blommor omkring oss. Även om de väl vita blommorna nu har gett sig av ah. så har det kommit lite lila.
1: Och lillikonvalgina luktar gott för jag har vi plockat och finns tagit in. Ja, jättefint.
0: Och sen blommar kaprifolen också. Ah. Ja, det är en underbar tid nu verkligen. Ja.
1: Och Svenska Falklands dag har vi fyra. Ja, mm. Sveriges nationaldag till och med. Ja, precis så är det. Så är det. Mm.
0: Idag, Berit, tänkte vi prata lite grann om, om efterdyningarna spår av pandemin. Mm. Eh, och eh, i DN så refererade man till en intern app- rapport som hade gjorts i en stor kommun i Sverige. Okej. Okay. Och där framkom det i den här rapporten att anställda hade skickats på utbildning för att i efterhand åtgärda bristfälliga krav vid rekrytering av medarbetare till äldreomsorgen. Och rapporten beställdes efter att man hade gjort en annan granskning hur pandemin hade hanterats Inom äldreomsorgen. Mm. Och där framkom det bland annat. Att brister i basal hygiena, basala hygienrutiner. Delvis berodde på att en del anställda. Har svaga språkkunskaper. Mm. Och då har man ju gått in och satsat nu på. En, en, ett lyft för äldreomsorgen mm. som kallas häldre
1: omsorgslyftet. Ja. Och vad har vi på det, Merit? Ja, satsningen inne, det är mycket pengar. 3,5 miljarder ska man satsa. Eh, och satsningen innebär att arbetsgivarna har möjlighet att anställa personal på, fem, på heltid. Eh, även de, och även nyanställa. Och då kan man få ersättning för eh, studierna. Och de, är, de, måste in, de, de måste vara 50% arbete och 50% studie. Och det måste vara heltidsanställningar. Och det kan både vara privata och kommunala eh, arbetsgivare. Eh, och som sagt, det ska, det, ska riktas och det ska bli heltidsanställningar framöver. Och man tror att 10 000 anställningar kommer, kommer det här innebära med det här äldreomsorgslyftet.
0: Eh, vi, du och jag har ju varit med ett tag, ja, ja. Vi har varit med om ett antal äldreomsorgslyft, för mm. de har gjort förr. Ja, precis. Eh, och man har då, precis som nu, satsat på 50% studier och 50% arbete. Mm. Det som jag läste nu var att om du ansluter dig till det här äldreomsorgslyftet så finns det inga krav på att du slutför utbildningen. Nej. Utan du får din heltidsanställning Trots att du inte Går klart den okay. eh, Och vi vet ju Det sen, låter ju konstigt Ja men så har jag läst mig till ja. eh, Och vi vet ju Både du och jag sedan tidigare Satsningar att Att jobba 50% Och så från kanske Du kanske jobbar förmiddag Och så går du iväg till skolan Och så är du i skolan 50% mm. Sen ska du hem Och många har ju familj och man ska hämta på förskola och skola och kvällsaktiviteter. Och du har ju ofta läxor. Och många av de här har ju inte någon studievana. Så det tar väldigt mycket tid för dem att göra klart sina studier. Och det gör att många hoppar av. Tidigare var det så. Det var ganska många som hoppade av.
1: Och då tror jag ändå att det, de som hoppade av ändå hade språket med sig. Det som komplicerar lite grann nu tycker jag, som du och jag har mött det är ju att de här nyanlända som går de här utbildningarna oftast har väldigt grundat språkkunskaper mm. som, som gör att det är ytterligare mm. ett hinder. Så att jag är väldigt orolig om hur det här lyftet kommer att bli. För det är jättemycket pengar och... Eh, man måste satsa långsiktigt. Mm. Det här måste pågå hela tiden. För får man de här pengarna nu från kommunerna och arbetsgivarna så kanske man gör de här utbildningarna. Men vad händer när man inte får mera pengar när pengarna är slut? Mm.
0: Jag vet att man i vissa kommuner har man bestämt sig för att man gör det till heltidsstudier.
1: Ja. Så att man inte har halvtidsstudier utan heltidsstudier. Och då får man färre anställda. För, det, för man måste ju dela det här. De här pengarna måste ju räcka då. Ja,
0: ja men det spelar ingen roll. Du. Men det tror jag är
1: smartare mm. egentligen. Mm. Att, man, att man ersätter då en person mm. med en vikarie. Mm. Och sen så skickas man iväg på heltidsstudier. Mm. Och då borde man ju också ha ett kvitto att man faktiskt eh, kommer tillbaka och ha, ha, har. Fullfött utbildningen. Ja men man får
0: ändå sin heltidstjänst. Och ja. Det är det här som är lite synd tycker jag. Att man inte kan villkora. För det är ju inte för. För att någonstans är ju ändå syftet. Inte den enskilda människan naturligtvis. En, en kompetenshöjning för mig. Men det som det ska syfta till. Är ju en kompetenshöjning för verksamheten. Ja. Och ska verksamheten kompetenshöjas. Då kan vi inte ha människor som hoppar av. Nej. För då har vi förlorat pengarna och så har
1: vi ingen kompetenshöjning. Så det här tycker jag är jätteviktigt. Men är det någon som kan svara på det här att att man inte får villkora? För det tycker jag jag är en brist överhuvudtaget. För vi har ju skickat iväg under vår tid människor inom verksamheterna. Eh, som inte har fullfört utbildningen men ändå fått komma tillbaka och fortsätta att jobba och som du säger ingen kompetens har då blivit av som, som egentligen var syftet och jag förstår inte varför man inte får villkorar egentligen det var en
0: överenskommelse mellan kommunal och regering när man Aha. gjorde det här Så att, och hur de förhandlingarna gick det vet, det vet jag ju inte eh, men eh, <clears throat> det som är ett, ett stort Stort som man ändå kunde se i den här kartläggningen i den här stora kommunen. Där man hade gjort en stor kartläggning. Då kunde man ju ändå se att språket var det absolut viktigaste. Och går man in i... i, Om man tittar, det finns ju allmänna grundläggande kunskaper. För personal inom äldreomsorgen som Socialstyrelsen gav ut 2011. Där pratar man ju om språket som en, mm. en oerhört viktig del. Ha.
1: Därför att du har ju, du har ju dokumentationskrav. Ja, ja. Och går man ju och tittar på de här två paketen. För det, den här utbildningen den vänder sig då till blivande undersköterska. Eller undersköterska som redan är färdiga. Och vårdbeträder, Och sen har man också ledningspersonal. Men går man ju och tittar i de här paketen som, som utbildningspaketen som finns som grund så är det bara hundra poäng i språk mm. och det är ju inte speciellt mycket och det är, det är ganska mycket i och för sig om man inte har några kunskaper i svenska språket från början, mm. om man aldrig har läst svenska till exempel du hörde, ju, du hörde ju en berättelse
0: om en dam som hade larmat på natten
1: Ja, jag har en granne som larmar, 91-årig dam som larmar mitt i natten och Eh, för hon hade ischelanfall och, hade, och då kom det två eh, snä, vänliga och snälla äh, undersköterska eller vårdbetrediga ja, hemtjänstpersonal som inte kunde nästan ett enda ord svenska det enda de kunde göra var att ringa efter ambulans så ambulansen kom och satt på sänkanten och höll den här lilla damen i handen tills anfallet hade gått över och gav henne lite vatten och lite lugnande ord och sen så var det allting bra det var ju den arbetsuppgiften som den här två hemskälspersonalet skulle ha gjort. Mm. Så att språket är ju oerhört. Det är ju det basala vi har i mm, genommen. Absolut. Det är,
0: det. det är så genomgripande viktigt uh-huh. att du kan språket. För att det är så pass mycket olika termer uh-huh. och olika saker. Och det var precis det här att dokumentera. Jag hörde också här om om ett par. Undersköterskor som inte hade borstat tänderna På äldre personer mm. eh, Och de hade fått väldiga skador i munnen Och de hade inte liksom Kunnat läsa den här genomförandeplanen Och säga att det var det de skulle göra Utan det hoppar man över mm. Mm. Så att det finns Många många risker Med att du inte kan mm. språket Dessutom ska du ge läkemedel Du ska läsa rätt Och så vidare
1: Och det här är äldre omståndsliftet det ger ju inga praktiska eh, färdigheter utan man läser de här olika vad jag saknar är ju att, att man ska kunna läsa till sig det och så ska man gå tillbaka och få det praktiskt få hjälp med det praktiska. Mm. Vi pratade för några poddar sen om det här med trycksår och sånt där mm. eh, som är en mycket basal kunskap i i i äldreomsorgen. Och det får man inte lära sig- hur man lyfter, hur man vänder- hur man med den här tunna, sköra huden- som många äldre har. Då, då är liksom de här kunskaperna som man får- teoretiskt ganska grunda. Mm. Absolut. Jag fortfarande är fortfarande tillbaka till det här- att du måste ha en mentor- mm. eller du måste ha någon bredvid dig- som mm. visar dig. Så här, så här står det i texten- och så här ser det ut i verkligheten. Mm.
0: Det finns ju någonting som heter ung omsorg. Mm. Eh, och det är ungdomar som går på högstadiet. Som blir anställda ett par timmar i veckan. För att eh, vara tillsammans med äldre. De får en kort introduktion i vad är demenssjukdom. Och hur kör man en rullstol. De ska mm. inte delta i omvårdnaden. De ska vara en socialt komplement. Ja. Eh, och de jobbar ju oftast på helger. De får en, en eh, timlön, alltså en, kollektiv, en mm, mm. kollektivavtalad lön. Ja. Eh, och jobbar ett par timmar. Och det här är ju, det är ju kommuner som står för det. Och det är privata vårdbolag som börjar kosta det här. Mm. För det, är ju, det kostar ju pengar. Ja. På samma sätt borde man ju kunna ta äldre personer som har avslutat yrkeslivet har ja. jobbat i väldigt många år, att några timmar i veckan
1: vara en ja. mentor ja precis, det har ja. vi efterlyst ja. många gånger ja. och det tror jag är det enda och ju, mera, ju, ju flera nyanlända som vi får, vilket vi är oerhört tacksamma för mm. att de verkligen vill gå in och arbeta inom äldreomsnittag ju viktigare tror jag det här kommer att bli, att man för så var det ju för väldigt länge sedan när du och jag gick utbildning då fick man ju varva teori och praktik eh, som gav väldigt goda resultat man hade en ganska bra kunskap när man sen gick ut och var färdig mm. man, och sen var man ändå inte färdig mm. idag i ombordnadsprogrammet så har du ju nästan bara teoretiska kunskaper du har väldigt lite praktik och fast de är ute på en del ja men inte speciellt mycket mm. Mm. så att jag tror, och även när du kommer ut sen i, i som färdig så i yrkeslivet så, så är det bra om du har äldre. Och det, de blir ju färre och färre, de här äldre som finns kvar mm. inom vården. Jag tror att det är en bra idé
0: att kombinera ihop äldreomsorgslyftet med ja. mentorer. Ah. Och det vi vet ju, man har ju försökt ha mentorer i på arbetsplatsen. Men mm. de har ju som regel fullt upp mm. så att det blir svårt att få det här man måste
1: avsätta personal och det måste få kosta och det mm. säger ju våra ministrar varje gång man, man intervjuar dem och pratar med dem så, så säger de ju att man, man vill man, man vill det, det får kosta pengar mm. och det måste liksom få kosta det mm. och det hoppas jag att de håller mm. trett ja
0: Ja, och, men det som också är lite spännande, eller lite, spännande, lite lite skrämmande tycker jag, det är ju att man i det här äldreomsorgslyftet har backat på kravet att de, man ska vara undersköterskeutbildad. Mm. För man kan ju faktiskt utbilda sig till vårbyträde mm. nu också mm. på omsorgslyftet. Mm. Det måste ju finnas en tanke bakom det, men vi har ju ändå sagt att vi behöver den kunskapen som undersköterskorna har. Mm. Och... Ja, jag vet inte varför man har bestämt sig för det. Men det är ju hälften av poängen som man eh, behöver gå om man ska bli vårdbyttjänta.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men, men, ehm, vi har ju varit med om liknande satsningar som vi sa. Och de, <clears throat> De har gett så här mycket stora pengar. Men de hjälpte ju inte. Nej. För... Det
1: hjälpte ju inte äldreomsorgens problem. Nej. Och det är ju så här att, mm. att i ledningsfunktionen så byter man ut chefer. Mm. Och så fullföljs inte programmet. Mm. Och så kommer man in på nytt och så, så går det några år och så börjar man igen. Nu låter vi väldigt luttrade. Men, men det, man måste titta på det långsiktigt. Ja. Och vi tror
0: naturligtvis att det hjälper med utbildning. Det är självklart ja, att vi ja. tror det. Men varför, varför kan man inte rekrytera kompetent personal? Mm, mm. Och varför skriker inte ungdomar efter att gå på vård- och omsorgsprogrammet? Och varför lockar inte äldreomsorgen? Alltså heltidstjänster är ju en sak. Mm. Lön är en sak. Mm. Jag tycker att den här satsningen med ung omsorg- där man tar in tonåringar för att de ska få prova på- det är en väldigt bra satsning.
1: Och jag tror att det är väldigt mycket okunskap. För man hör bara de negativa sakerna mm. inom äldreomsorg. Vilket man alltid har gjort. Och då drar sig ungdomarna för det. Men om de får en inblick i vilket fantastiskt yrke det faktiskt är. Och vilken fascination det är att möta äldre människor. När de är lite yngre och får, och, och mm. får träffas på liksom väldigt ja, kompromisslöst möten. Mm. Så tror jag att man kanske kan locka in några fler. Mm vi hoppas
0: det ja. i nästa podd mm. så tänkte vi ta upp lite framtidsutmaningar för som. Mm. Vad, vad finns det för utmaningar och vad kan vi tänka sig att man gör åt dem um, så det återkommer vi till Absolut. i
1: podd till ja. 40 så, ja, så blir det ja. podd 40 ja. så blir det ja. tack för idag hejdå hejdå